0: 大家 好， 欢迎来到女生宿舍。我(笑)是对于医生这个群体有十万个为什么的社长闹闹。
1: 大家 好， 我是去年毕业进临床干活搬砖的一年的峰峰。
0: 所以我们今天久违的请到了一位男舍 友， 而且还是一位医生来当我们的嘉宾。
1: 啊， 很开心。
0: 我怎么听你的那个声音没有觉得很开心啊？
1: 没有啊，我听你们节目很久了呀。那
0: 那你讲讲你印象最
1: 深的一期节目是什么？印象最深的好像也是你们请了一个男孩子去讲讲了一个什么事情吧？是谁呀、啊？你不会
0: 想说是十一吧？嗯
1: <笑>、哦，对呀
0: 、啊。你怎么不直接说你跟十一认识呢？再给我装熟。
1: <笑>哦，我以为这是节目需要嘛，装不熟。
0: 没事儿，这个节目我到时候会转给十一听的。废话不多说了，今天其实请到峰峰来，一方面是因为他作为医生嘛，有时候跟他一起吃饭的时候，就会听到他聊一些关于就是医院的一些八卦。我我觉得大部分人都很好奇，尤其是我这个就从小很向往医生的、啊、八卦嘛
1: 。你还是不要用这个词吧，免得别人误会了
0: 。哦，那应该用什么词呢
1: ？就是医院里的一些见闻呀。八卦这个很容易让人想
0: ，那大家会想想什么？你会想想想
1: 说是桃色新闻吗？嗯、对啊，不会、啊。你很多这种电视剧里面会有吗
0: ？就作为一个吃瓜群众，意识里的八卦其实也不算是那种男女之间的吧，其实更多的是关于，比如说医患关系啊，还有什么那种灰色地带啊这种东西，对我来说才叫八卦。我不太关心。什么男女之间，女护士、男医生之间的那些事，那种小黄文，好吧<笑>所？所以是真的有吗？所以是真的有吗？
1: <笑>啊，这个、是我也只是听说，但是我并没有真的见到过，很吵的。哪里没有啊？三角恋什么乱七八糟的。
0: 也也不是 我， 我特别好奇的 是， 因为我我小的时候不是经常进出医院 嘛， 然后我我的奶奶她也是妇产科医生 嘛， 所以她有时候跟我讲一些关于医院的一些事 情， 所以我就对医生这个就怎么讲 呢？ 那么多职业当 中， 我对于医生是最好奇 的， 因为我觉得这个职业非常的神秘。就
1: 也还好 啦， 因为你们就是可能专业上我们比你们专一 些， 然后我们有时候很多都是。循着我们自己专业的能力去的，就是有有一定目的性的，所以你们可能看不懂
0: ，也不是看不懂。我觉得神秘在于，就是你你们不是帮我们看病嘛，就是很专业嘛，这种就笼罩了一层神圣的光辉，你知道吧？就种白衣天使之类的，所以就会觉得哦，可能可能就是在很多事情上，你你们就是跟我们有点不太一样，就是包括日常生活当中啊，就对你们就好奇
1: 的。印象中好多病人都会觉得，哦，你是医生。你为什么还会生病啊？自己也要看病，也要吃药呀
0: 。对呀、啊，这哎，会好奇啊。医
1: 生以后就不会生病一样的，很多病人是这
0: 会好奇啊，生病是
1: 很正常的一件事情啊。
0: 但是你们对于生病这个事情，跟我们对于生病这个事情的态度不一样。嗯、就比如说，像我如果不是医生的话，我我只要是有一点什么小疼啊，或者是有一点什么不舒服啊，我就会很紧张。我想着完蛋了，完蛋了，我我我就会越想越糟糕。然后，然后就就不知所措，赶快去找医生。到了医院之后嘛，就觉得哎，为什么医生跟我讲的话那么少？他就只看一两下，而就能看出我得了什么病吗？就很焦急。但是你们医生就是说，如果病了话，我觉得你们是跟我们态度完全不一样，就特别理性，就是就该吃药就吃药，可能你该做检查去找相应的医生去做检查，就就很理性
1: 。对啊，就很随意嘛。你就比如说，呃。比如说儿科生病嘛，就很多小孩子晚上发烧啊，是吧？医院里面排很多急诊。然后我之前跟过一个老师，他自己家里的小孩发烧，他就在家里自己处理掉呀，也无所谓。他其实心里也害怕的，就是，呃
0: ，为什么医生也害怕？你们不是有专业的医疗、就是、医疗知识吗
1: ？就不用呀，不需要来医院呀，他就在家里处理掉，家里有备药嘛。
0: 那你不是说他也害怕吗？那我
1: 也有一些，其实他心里知道这个没有什么问题，他害怕的是他他婆婆会怪他，怕他婆婆关心则乱。哦，你你说的不是他的那个医
0: 疗上的问题吗
1: ？对对对，医疗上，因为在我们就随便判断一下嘛，就不会有什么问题。包括我自己，就是会有很多朋友会咨询我，他们家小孩怎么样怎么样，其实我看过之后也会觉得没什么事情。但是什么事情都有关依啊，而且小孩子一般家里面就是掌中宝啊，这种万万众瞩目的，我不可能真的跟他说啊，你不用去医院，就在家里怎么多喝热水啊什么之类的。那多喝热水真的会有用吗？当然有用了。但但是我觉得很多病真的多喝热水就有用吗？多,多喝温水,多喝水，多喝水，平时都要多喝水，水真的很管用。只要你的膀胱代谢正常，就是肾。就是，哎，就是你小便正常的话，多喝水是很好的
0: 。峰峰又来给我们科普专业的医疗知识。那你说现在不是很多人熬夜吗？对吧？就熬夜真的那么伤身体吗？就从一个医生的角度来说
1: ，熬夜非常伤身体的呀。而且呃很多毛病嘛，就就是那种无关痛痒的毛病，像就是女生最关心的。皮肤问题都可以通过调整作息来明显改善的
0: 。哎，我最近有一个特别明显的一个，就是、
1: 晚一点十一点之前睡觉
0: ，十、嗯、一点之前睡觉就 OK 了吗
1: ？要长期坚持一段时间，十一点之前睡觉，早睡早
0: 。我我现在最大的一个感觉就是，我妈不是来厦门了吗？就是前段时间完、嗯、了之后呢，因为她的作息就比较规律。而且他睡得特别早，那他跟我睡一张床的时候，我就没有办法晚睡嘛，所以我大部分都是十一点半之前就睡了，因为我之前都是十二点到一点睡。其实我不是觉得我的皮肤变得有多好，我当时觉得，就是整个代谢会好很多。我有段时间不是会体重增加特别快嘛，就怎么减都减不下来，但是我那段时间是。就比平常提早睡了大概一个小时到一个半小时，我整个人我就觉得整个代谢是，就比较快。我我我最近的体重就下降的很厉害，我也没有刻意的去减肥，但我觉得其实真的还蛮好的。就是如果说早睡的话，就对于减肥来说真的是
1: 非常好的一个方法。所以你们看自己都能感受到，反正大家都知道，就是做不到。对吧？
0: 就我每次心情不好，或者是生病的时候嘛，我在家里痛得死去活来，就哪怕只有一点问题，但是我一到了医院，一挂上号，我整个人就非常安静了，就我就会有一种很安心的感觉。我不知道是为什么，就是就我闻到那个消毒药水的味道，我我在医院里整个氛围以内，就看到各种忙碌的医生啊，还有护士在那跑啊，然后还有病人来来回回进进出出的，我就觉得。就是我的耳朵其实什么都听不到，那么嘈杂我都听不到，我就就觉得我耳鸣了，然后也这整个身心宁静，特别舒畅。<笑>你没,没你没有想到有这样的病人是,是不是
1: ？可能你们心理依赖吧，心理作用。那你以后没事就去医院做做，可能会对身体好一点。我开玩笑啊。
0: 你在跟病人看病的过程中，或者是你在当住院医师的过程中，你有没有碰到一些就是让你特别难忘的一些病人？啊？因为我觉得听你讲这些话的时候特别无奈，就好像是对于这个很苦恼的样子。那你可以跟我们分享一下，就是你在看病的，的病对对对，就是因为你肯定跟跟很多病人接触过嘛，就是每一种病人状态也都不一样嘛，表现也都不一样嘛，有没有那种就是？特别想要跟我们分享的那种案例
1: ，比较沉重哎、欸。呃，前不久吧，前不久有一个病人是，他是，呃，刚发现恶性肿瘤吧，然后来我们医院的。他是因为大量的腹水、嗯，然后怀疑是，然后呃，影像检 CT 检查发现那边有肿块，但是肿瘤现在我们都是需要有。穿刺活检有明确的病理才能诊断的，只是从影像学上，再加上他临床临床症状的话，其实通过经验是可以判断他肿瘤的。但是，呃，具体用药我们就不知道。然后他是从外地过来的，外地过来之后呢，他他儿子很小吧，二十多岁，刚毕业，刚工作一年，然后看病，我们常规会让病人签两张单子，一张入院知情同意书，一张是如果你要化疗的话就签那个。化疗知是同意书，那它那个化疗到底是什么东西啊？简单的理解就是化学药物呀。化学药物
0: 是什么意思啊？就我知道很多人化疗会很痛苦，但其实是要，就化疗到底是一个什么样子的一个疗程啊
1: ？它的作用，细胞分裂，你知道吧
0: ？我不知道，我的我的那个生物很差。
1: 中学生那我就讲简单点，就是细胞的繁殖过程，对吧？它分好几个阶段，不同的化疗药物作用于不同的呃细胞繁殖阶段，然后从中阻断它，就可以让那个细胞就不再繁殖，然后让它直接衰老死掉。啊，我懂了。这个就是化疗的目的我。我懂了。然后，但是它会对正常的细胞也会有一定的毒，对吧
0: ？可能吧，所以就是很多人会
1: 掉头发，是吧？一个不同的药物会有不同的副作用，它因为它药物不一定是指作作用在你的那个肿瘤细胞上嘛。啊，你听我讲，这个病人不要不要打，嗯就是<笑>他来之后，他妈妈，他妈妈是拒绝这个的，拒绝签化疗知情同意书。我当时很纳闷，那我就想，他妈妈，你如你
0: 你是说谁啊？你是说、嗯、那个那个那个病人是是妈妈还是那个儿子？
1: 病人是妈妈，他儿子陪他过来看病的，然后他。他儿子当时也没有反对，然后他妈妈就，我当时的理解就是，哦，可能你们只是需要，到我把那个腹水处理掉，然后再帮你们明确那个肿瘤的类型，然后好回去用药、嗯。我是这么理解的。后来我周末值班的时候碰，就有时间嘛，我就去跟他聊了一下，我问他你到底怎么想的？因为那个时候病理已经明确了，就是一个消化道来源转移到。子宫附件上的性肿瘤，我们取的病理是附件上的，就是卵巢，卵巢癌、那个、附近的一个肿块，不是卵巢癌，病理做出来是转移，从消化道转移过来的。我怎么解释呢？就是这个你我知道，我
0: 知道，你就跟我讲它到底是哪个地方的癌就好了。我知道它一开始是在消化道那里有癌，然后它转移到了卵巢，所以现在变成卵巢有癌，是不是？
1: 对，对呀，那
0: 就可以了嘛
1: 。但是它是属于转移，它并不是单纯的卵巢自己原发的癌症，所以它的类型是不一样的，细胞的类型是不一样的，用的药也是不一样的。Oh. 我以为他们来我们医院就是为了明确这个嘛。出来之后，星期六、星期天值班嘛，我，对，星期天值班的时候我去问他，跟他聊了一下到底怎么想的这件事情。我当时的意思就是，你们可能只是。因为经济原因嘛，到我们医院来明确诊断，给他们一个方案，他们就可以回家去安心治疗了。但他他说他不是无法疗，他是根本就不想治疗，治疗这个要花钱，要花很多钱。她是单亲妈妈，她老公去世了。嗯、呃，那他
0: 来医院的目的是
1: 什么呢？他儿子要他妈妈来看病。哦、oh. ，这个故事就是什么呢？他妈妈说。他不想看病，他想为他儿子省钱。他儿子还没结婚，还没买房，还没成家，刚毕业，这么大的压力给他儿子，他于心不忍。他一方面觉得他自己这个是绝症，反正治也活不了几年，他这样想的。但是不一样，他儿子说砸锅卖铁，房子卖掉了也无所谓，刚买的房子也还贷款吧，压力也很大。然后他儿子做了一件事情，他儿子。呃、嗯，他妈妈出来这个病之后，他儿子马上就跟他女朋友分手了，因为觉得他以后肯定会为了他妈妈看病，就会花掉很多积蓄嘛，就不希望他女朋友跟他来一起承担这个，让他女朋友去找另外一个人家会过得很好。就是，哦，我主要是想他妈妈想放弃治疗，不想成为他儿子的负担，然后他儿子呢，就是想要。呃，尽可能的延延妈妈的寿命，不管付出多少，哪怕去借钱怎么样，然后等他妈妈百年之后，他自己再来偿还这个债务。他儿子这个意思，他妈妈呢最后的决定是，跟我讲的，他也要成全他儿子的孝心，不然的话他，他他如果真的放弃了，他儿子在他的家里人面前、亲戚面前一辈子都抬不起头。这个我也不知道怎么评价这件事情了。我当时。听过之后，我的我也不知道怎么想。我还好，我只是庆幸我没有遇到这种事情，没有让我去做这种选择。所以这种事情，嗯、病人问我该怎么做，我也该劝他选哪个。嗯
0: ，其其实医生真的会，因为因为我我在想说，你不是会去跟病人聊这些呃比较私人的东西吗？
1: 我很少跟别人聊这种东西，因为我对、啊、我不敢去聊。这是我第一个主动去跟他聊的。对我，我就是
0: 很好奇的是，因为我对于大部分医生的判断就是太年
1: 轻了，跟我同龄感觉。哦
0: 、呃，因为我在想说，很多医生他其实不太会去管你到底家庭是什么样子的，他只是管治疗你，你要不要治疗？你不治疗，那他就不要再过多的去介入。所以，就是你。你跟我讲这个故事，就证明你跟病人聊的还蛮多的，我我还是蛮意外的。我我之前我我妈妈不是有一段时间生病很严重吗？就在我们家那边的医院看病，我当时陪她去医院，那时候我才刚刚读研究生吧。我那时候我就怎么讲？我去到医院的时候连床位都没有嘛，然后就医院的资源又很紧张，就很多病人都睡在那个呃。
1: 走廊,走廊上
0: ，对对对，走廊上，我就看着一堆人都在那个病床上坐着啊，有的人不舒服，有的人躺着，有人坐轮轮椅，就你知道，我看到每个人生病的不同的状态，我当时很难受，很难受，很难受。难受然后我妈住到病房里去，我每天就看医生给她检查呀、啊、什么的，我那时候就会觉得生命其实很脆弱，但是呢，我又很依赖医生。就每一天没事的时候，我就很想去拉着医生聊一聊，因为我在想说，我是不是跟你关系好一点，你对我妈就会尽心一点啊？我我就会有这种感觉。所以我觉得很多病人可能也跟我的想法是一样的，就是在自己的家人啊或自己生病的时候，会不自觉的想要去讨好医生，就会觉得啊，如果我做了这个动作，你可能会对我的病尽心一点。这这其实是一个误解，对不对
1: ？对啊，因为我们对每个病人。都会积极的去诊疗的呀，不管是哪个病，我、哦、不可能，因为你既然都住进来了，我们肯定会尽量想尽办法去治你的病啊。我们平时也很病人一直来问这些，关键是，我们会去跟病人解释这个，但是很多病人都会问很多遍，然后他家属多的话，每个家属都会来问，就我们真的很苦恼这个事情
0: ，因为很害怕呀，就如果是真的是很严重的病的话。那就是很害怕，就算你跟他说一百遍你，你你没有问题，你可能要治疗几个月，那还是会很害怕。因为人其实怎么讲呢？可能你们是医生，就就是你们的工作就是看病，而且在大学的时候，你们就经常去的解剖啊，对吧？其实对于生命这个的理解，跟我们普通人我觉得其实是不太一样的。就
1: 是、我们很定位生命的
0: 。我们也会，但是怎么讲就是。我们会更害怕自己遭(笑)遇不 测， 因为毕竟没有这种医学常 识， 所以在很多事情 上， 你就算跟我们说 了， 医生也说 了， 就是还是不放心 啊！ 不放心就是不放心 啊！
1: 所以很多医生的耐心都被磨没了呀。
0: 我很少看到那种耐心很好的医生哎。
1: 没 有， 如果时间允许的 话， 我们是会去解答 的， 但是确实太忙 了， 很多事情要处理。很多病人也要处理，不可能只围着一个病人转，因为每个病人都是这样想的
0: 。但有些病人他情绪很不好的时候，你们真的不会想着说我我来
1: ，就是跟你在情绪上做安抚一下吗？会吧，但是也是，呃，等自己手头事情忙完了，然后空下来，除非他情绪真的很，那那也那种情况的我们都很暴躁的那种病人，我们都。嗯，那个我们自己人身安都有危险了呀，我们可能会这种是极端个例吧。
0: 我有一段时间得了偏头痛，在我大学的时候备考考研的时候，我头就是每天跟炸开了一样，就每天会觉得有一个人拿着一个钉子一直在往往往我头里头钉东西一样，就很难受。我当时很，就是很。很低 落， 我也觉得我可能要死掉 了， 就那种。因为其实我每天都去看医 生， 我那段时间非常非常不安。我想 说， 我头怎么每天都这么 痛？ 就医生说你是偏头 痛， 你要吃药。我每天吃了 药， 我还是很痛。我为了求心 安， 我就只能一遍一遍的往医生那跑。我只要坐在医生那 里， 我都会觉得我的头应该会有 救， 就这样子。就是每次看到医 生， 就忍不住想 哭， 你知 道， 就那种感觉。
1: 我我觉得你的。心理暗示对于你的身体作用非常大
0: ，也不会啊，就是身体不舒服，他就是不舒服啊
1: 。身体不舒服，然后再加上你这个心理暗示的话，你可能会放大这种东西
0: 。对呀、啊，你看你们说的很轻巧，但是一个人病了的时候，他没有办法。对对对
1: ，我知道，我知道这种事情就是没办法。我们自己做医生，我们只是从书本上学到这个，但是我们没办法感同身受，就是你到底有多痛。我是感受不到的，对吧？对呀
0: 、啊，这个对啊、就是呃就
1: 是，就是这一
0: 点很难受，<笑>就是我们就会觉得说，你作为看病的医生、就是，你怎么就不懂我的痛？嗯、我都已经跟你说了，我这么痛了，但是你你还是很冷静，你非常冷静的去跟我讲啊，没有关系，没事儿。就这个时候，我就会有一点生气，你知道吗
1: ？因为因为我们知道这个痛没有事，然后吃了什么药就会好呀。
0: 对呀、啊，你真是太冷静了。但是我们作为当事人，确实是很痛，很
1: 痛。哎，难道一个就是我们的医生冷静一点、沉稳一点，不是应该会给你带来更多的信心吗？嗯
0: ，怎么讲呢？就作为一个病人吧，如果你你跟跟着我一起有一些情绪起伏的话，我反倒会比较安心一点。
1: <笑>这样吧，我我以为就是。我们沉着冷静会让别人更安心
0: ，这个可能就是双方的误解了吧？你,你们还
1: 是你们还还是希望就是你们温情一点一，就是
0: 流露出一些个人情，也不是说个人情绪吧，绪吧就怎么说？就比如说我很难受的时候，我可能要跟你拉下家常的时候，或者是我我想哭的时候，那你可能情绪要稍微柔软一点，或者是怎么样，就是让我们稍微放松一点。不然的话，如果你一直很冷静的，就是。很很冷静，很理性的、啊，然后我就会觉得你你你
1: 你,你怎么回事你,你,你就是你说的应该是在门诊看医生吧？如果是在门诊的话，我们一天看一百多个病人，根本来不及啊，<笑>没时间弄这些事情
0: 。你们你们确定一天要看一百多个病人吗？就是因为我看门诊，他不是那个挂号嘛，对吧？但是他他那个、啊、他他有的时候你如果不挂专家号的话，他那个门诊的医生的话是。那不就是其实是轮流来的吗？就是真的要规定你们一天要看多少个号吗
1: ？不是规定啊，因为普通号限量挂号的。如果你来了商场能挂的话，那肯定是普通号。普通号的话，那那就是要一直看，一直看，一直看呀、啊。来多少看多少，肯定来不及看的。嗯
0: ，那你们如果说，比如说你们很忙的时候，一天会会看多少单啊？呃
1: ，普通话。可能会看到一百个到两百个，看不同专业的嘛。我们科最近一次好一百八十个左右吧
0: 。所以你最高记录是看过一百八十个病人在一天之内。
1: 是半哦，不是我，我现在还没有，我才来临床一年，我还没有资格去门诊。我的一个小伙伴去门诊，他不是一天，是半天，半天一百八
0: 十。那一天那不叫三百多个
1: 。其中很多都是来配药的，所以也不用怀疑我们的医疗质量。<笑>
0: <笑>你怎么知道我要说这个？就就真的每每次，如果说我挂不到专家号，其实我对于门诊医生我真的不是很信任，因为就是门诊医生看起来真的都太年轻了，你知道吧
1: ？<笑>就真的很年轻。做<笑>门诊的话，估计也没有病人信任我了
0: 。怎么说呢？就第一个是我觉得有点年轻，然后第二个就是有一些就是身体状况嘛，你确实是，比如说你去找了门诊医生看，那你可能是。检查的结果你不太放心，你可能又会去挂一个专家号。我曾经干过这件事情，就我我同一个病例，我跑去挂了两个号，就我先去了门诊看，我不太放心，我又挂了专家号。那其实门诊医生有时候没有说出来我的病因是什么，呃，但是呢，专家他他很快能够指出我的病因，就给我开药，我我一会儿就好了，就是所以在很多情况下，专家毕竟是
1: 专家呀，当然比普通门诊医生更厉害呀。
0: 那所以说，我就想说，如果说普通门诊医生，呃，有有些状况看不出来的话，那那那为什么大家还要去门
1: 诊看呢？那他会建议你去看专家。<笑>这没办法嘛，自己能力能力不行的话，那只能推荐让你再去看专家咯，治治不了。你们这么冷静的吗？我想说你，你们你们你们在做
0: 门诊医生的话，你们会不会心里不平衡，就觉得凭什么？那我也是医生，我也很很厉害的，那凭什么你不信任我？就是你们不会有这种感觉吗？因为就其实我觉得，大部分人对于门诊医生的不信任，对于专家更加信任这件事情，你们是能感觉得到的。就是有时候你们会不会觉得，就凭什么？会有这
1: 种，就会有这种比较负面的，就是这种情绪在啊。还好吧，因为我们知道我们确实不如那些专家呀。毕竟他们比我们多看了几十年的病嘛。我刚刚出来，我们只能一边慢慢的积累经验，然后有空就去跟专家学习。
0: 我们真的太冷，这个没什么
1: 好心理不平衡的,的。病人如果来的话，他肯定自己首先有一个判断，觉得这个毛病重不重，或者怎么样子的。如果他觉得就一个普通门诊可以解决，他就挂普通门诊；他觉得不能解决，他就会去找专家呀
0: 。但是很多病人，他不管不管他觉得他的病严不严重，他首先都会挂专家号。就是我们这边有一个心理的暗示，就会觉得只要是专家看了，那我的病就没有问题。就是我我我我不太愿意，就是把自己交到非专家的手里
1: 。这样。会浪费医疗资 源， 而且还会让很多真正需要看的挂不上号。嗯， 但是这也是没有办法的事 情， 我也不知道该怎么解决。
0: 我宁愿就是排专家号排个一 天， 我可能也要看专家号。
1: 哇， 一天就能排到 啊？ 那也太太太好了 吧！
0: 专家号不是那个大早起来就可以 吗？ 比如说你六点钟起啊。我曾经在上海的时候看牙齿嘛。其实这个牙齿不是专家号，就是早上看牙齿，他大概几点钟？医院七点半开门吧，我大概六点，六点我就在医院门口排队了耶
1: 。哇塞，嗯，你是去的牙防所吗？看牙这么难？
0: 没有牙防所，就是那个牙科医院啊，专门的牙科医院。我当时可羡慕医生了，我只想说你们真爽，上了班之后就在那坐着检查，我们还得排队排到死，挂号挂到死，有时候还挂不到号，就是。你知道这种强烈的反差，就是让我觉得特别羡慕医生。就我也不知道为什么，在大部分人眼里，医生是,是一个很，是不是
1: ？这有什么好羡慕的啊？我们就是我的小伙伴们，门诊他们可以坐在那边一下午、嗯，说一下午的话，一口水都没时间喝。那那是你现在
0: 讲出来了，或者医生，大家会觉得医生可能其实也不是那么的。那么的好当，但是呢，其实，在普通人眼里，医生还是一个非常体面，而且工资又高，呃，资历越高越吃香的一个职业。就在大部分眼里，就会觉得医生是很轻松的。我我讲的是普通人看法
1: 。这是,对啊,这是,、嗯、这是对啊，这是行业误解吧？你看，你看，我最近一条朋友圈不就转发了一个年轻的麻醉医师，然
0: 后哎，我有看
1: 办公室猝
0: 死，好像三十岁吧，在值班室
1: 猝死的。他小孩才一岁
0: ，医生这种案例会多吗？就是医生猝死的案例
1: ，其实挺多的，只不过你们外人不知道而已
0: 。因为熬夜
1: 值班吗？还是因为工作强度太大，然后过劳
0: ？所以医生除了过劳之外，还会有心理问题吗？医生容
1: 易患抑郁症吗？当然有了
0: 。可是你们是医生哎，你
1: 们为什么也会有心理问题、啊？你看，你又来了。医生为什么不能生病呢？医生可以生病啊。那，哎，其实我有时候我
0: 心里会觉得，医生就是神仙一样的存在，就是他自己也可以自救，他永远刀枪不入，然后永远坚强。是不
1: 是,是不是也不用吃饭，不用喝水，不用上厕所
0: ？啊！对我曾经很小的时候，因为我总觉得医生跟我不,不是同一个，不是同一个。怎么讲就不是同一个世界的人，我就总觉得医生是那种仙界的人，你知道吗？
1: 同一个物种是吗
0: ？啊，对对对，就是我很小的时候，我有时候不是呃去医院看病嘛，我可能要去卫生间，然后这时候有个医生也从卫生间里出来了，我特别惊讶，我特别激动，我想说天哪，医生居然跟我上同一个卫生间，因为你心里对医生是莫名其妙的崇拜的，所以就会觉得哦，啊、呃呃、医医生也。跟我用同样一个东西，就会觉得就特别惊喜，然后觉得神奇
1: 。你知道最最让我郁闷的，就是比较郁闷的一件事情吗？比如说我中午中午因为加班，然后在办公室里面吃饭或者干什么的时候，然后病人就过来了，病人过来问我：“哎，你怎么也要这种疑问呢？”我就觉得很匪夷所思。然后要么就是问我某某主任。人到哪去了？我说中午休息啊，中午你们休息了吗？我说中午休息，拜拜，谢谢。然后我就很无语这种事情，难道我们不要休息吗？啊，那如果我们中午不休息，下午就没精神给给病人你们放心吗？然后还有就是有别人来，我说中午休息，我是找值班员，然后他就会觉得，哎呀，那怎么办啊？我这个毛病该怎么治啊？我说。那你就等下午报告出来了，然后再找某某主任给你看一下就好了呀。他说，那报告什么时候出来？出来可不可以帮我看一下？值班医生也很苦恼。值什么叫值班医生？值班医生只是负责处理一些非常紧急的事情，因为值班的时候只有一个医生，病房里其他的医生都走掉了，所以他如果是处理一些杂事的话，他是忙不过来的，他反而会处理一些紧急的危重事情。
0: 但是你这样跟病人讲，他其实是不懂的。其实我跟你讲，在医院里，病人是很很少听得进去你说的任何的指令的，他只会关心他的病情，所以就是你跟他说的一些。他只会关心
1: 他自己，对，他自己的，嗯，病人的事情
0: 。对呀、啊，病人就是这样子啊，他们就是这样的思维啊。所以
1: ,所以有时候我们就干脆选择。闭嘴不说呀，就直接跟他们说你的管床医生两点钟上班，你两点过来找他就好了。你这个事情我现在不用处理，就这样呀。你
0: 看，就如果说你对我说这样的话，我心里就可能会骂人。我想说，明明你在这里，你可以处理，你还非要我等到两点钟，等到另外一个医生来，就是我心里会这样去想，你知道吗
1: ？而且这种事情没办法，没办法解释。其实你根本不是什么特别着急的事，对吧？
0: 对对对，其实对于病人来说，他不管你是不是他的医生，只要你是个医生，那他找了你，你就要帮他去解答
1: 。可是人家休息时间呀，人家都休息了，这是值班的
0: 。那那我们不管嘛？那不是吗？所以我就觉得，就是病人跟医生之间的你。你就说
1: 你们不管，那我们我们也很无奈呀。<笑>对呀、啊，这这件事情就就完全谈不到一一个点子上。
0: 对，因为大家立场不一样，立场不一样，
1: 你知道吗？知道呀，所以就没办法聊到，没办法达成共识。他们觉得我们应该不休息，二十四小时为你们，就是为病人那个。我曾经有段时间跟我家里打电话，然后我有时候周末打电话，我爸、我爸、我爸、我妈经常回的一句是哦，哎、啊，你今天这么早就下班了？哎，你今天不值班呀？他们就觉得我好像一直在工作，一直在值班，然后有一次我周末有双休了，我就跟朋友约的出去见见面，吃吃饭，然后他们就会说，哦，你怎么今天不上班呀？你出来吃饭？他们都是这种反应，好像我们休息就是一件非常非常不正常的一件事情
0: 。对呀，啊，就是大部分人都会这样认为嘛，因为不了解这个医医生群体。我也是在认识你之后，我才是，我才是逐渐的可能。了解了医生一点点，我我之前啊，我之前更夸张，因为我之前跟你不是很熟的时候嘛，就就比如说朋友生日会啊，你不是来参加吗？或者说是大家一起去哪个餐厅吃饭啊？我就会很惊讶，因为当我知道你是医生之后嘛，我就觉得天哪天哪，医生居然也会去参加朋友的聚会，也也会到什么什么酒吧去啊，也会去听演唱会啊。就是还是我的那个刻板印 象， 就会觉得医生其实是一个很严肃的群体。我我会把人跟职业完全挂 钩， 那我就会觉得医生可能比较比较严肃 啊， 或者是比较理性 啊， 就跟这种娱乐活动不沾边。
1: 我觉得我们就是先是一个人 呀， 再是职 业， 然后更高的追求可能就是职业道德这一方面 的， 就是你们说的医风医德。我觉得现在这个社会对我们的要求太严苛了。我觉得，呃，大部分的医生、呃、做到做到那个，就是在自己的岗位上做好自己分内的事情，就已经很不容易了
0: 。真的吗
1: ？对啊，因为我们实在太忙了，而且就是不同的，你别说不同的行业了，就是我们我们圈子里面不同的专业，他们都不知道对方到底有多忙。就是不同的，比如说外科的，他根本就不觉得内科的忙，但是其实内科的也很忙。然后当然内科的忙起来，呃，确实没有外科那么忙，但是他们也会很忙
0: 。我要问，我要问一个非常不专业的问题啊，嗯、就是内科跟外科用最通俗的解释应该是怎么解释？因为我经常分不清楚内科跟外科到底是干嘛的
1: 。啊、呃，外科开刀，内科不开刀，你就这样解释吧
0: 。哦，这样子。所以，
1: 当外科医生会比较辛苦一点。外科医生拿手术刀的，手术量很大呀，有的时候会会做到手术，可能会做到晚上十一二点都有可能
0: 。是不是外科医生不适合，就是个子太高了不适合当外科医生
1: ？没有啊，就他那个一直低头，他的腰不
0: ？我听别人讲啊，就是如果如果比如说你一米八几嘛，你一直。低着头做手术，你可能对你的腰椎什么的压力会非常的大。其实不不如矮个子医生来的轻松哎
1: 。所以医生也会生病啊。<笑><笑>你
0: 为什么要一直围绕这个点？很职业
1: 病啊。<笑>是说好了要讲医患关系吗？怎么又成为这里来了？因
0: 为因为我觉得医患关系其实是一个很很怎么讲呢？就是是一个非常。没有办法讲清楚的一个一个事情，因为因为就是就我们刚才讲了那么多，对不对？对一个事情的不同的理解呀，然后不同的想法，其实医患关系它本身就不是说它本身是对立的一个关系啊，而是双方它本来立场就不一样，你没有办法让它达到一个非常和谐的状态，那只能只能说我理解一下你，你理解一下我，我在能不给你找事儿时候，我不给你找事儿，那就我觉得就是。比较好的一个和谐的医患关系，但是你说真的能够互相理解吗？那也没办法互相理解。就
1: 是、大多数嗯，没办法互相理解的，因为大多数病人来，来找找医生，他会觉得自己是一个天大的事，但是在医生眼里可能就觉得没什么。所以呢，病人觉得我这是天大的事情，你一定要马上怎么样怎么样，一定要，我一定要马上去关心我这种事情。就是两个人对对对一件事情的看法差距太大了，对呀、啊，就是就是因为你
0: 们可能是怎么讲呢？就是大学期间也磨练出来了这种对生命的不同的想法嘛，所以跟你们对对待生病的态度不一样啊
1: 我。我们还是敬畏生命的，但是我现在自己生病，我也好像也态度还好，无所谓。我我的上级医生他。他发烧30 38度5吧，戴着口罩来上班给病人看病，病人病人也没有说关心他生病还是怎么样的，该怎么，就是问就怎么问，该该打扰该看病多长时间就看多长时间，看完之后然后这个医生就去吃药啊，我记得我以前，嗯、还有一个老师，他是肺癌，你知道吗？他肺癌，然后他做了手术，吃了药，化疗完了之后，现在吃靶向药，就每天坚持吃，药，正常来上班，继续给病人看病，还给病人看肺病，啊、哦，我觉得这种都挺伟大的，我都想象不到，如果我真的我肯定做不到，就是在一边给自己治疗，一边在给病人看病。嗯，会
0: 不会，哎。其实我我我我没有当过医生，我真的很难去想象，就是你们对待生病的这种态度嘛。因为我我,我这个人本来就是一个情绪非常丰富的人，是，所以像我这样情绪很丰富的人，是不是不太适合去当医生？因为我不够理性
1: 。还是不要吧，还是不要。不过你可能会被会被磨的没有这么多情绪了。
0: 那你们一开始就，比如说在大学的时候，刚刚接触这个医学的时候，你们、你们、你们、你们觉得跟现在你们当医生之后，你们对于生命的看法呀，还有就是对于对于这个医学有有有什么变化，有什么变化吗？就是会不会说你在学医的过程当中，逐渐的就变得理性？可，但是其实你一开始学医的时候，其实是一个很感性的人，就是、他会变，让你的性格产生一种变化吗？嗯
1: 、呃，会有一点吧。我觉得我，哎，毕竟我才工作一年多嘛，我还是一个、啊、呃偏理偏感性一点的，但是我不会，就是不会主动去用自己感性的一面去接触病人，我会切割开。还是用的态度去对待这些事情。就刚刚跟你举的那那个例子的话，我是一个例外，去跟那个病人聊天，正好会去跟病人这样聊。嗯
0: ，是不是你觉得如果过多的介入到病人的情感当中，会对自己的那个看病造成一定的影响啊
1: ？呃，这个这个倒不会。呃，考虑病人的家庭因素、经济条件，也是我们应该要考虑的。嗯，但是我觉得我们就是我们不能干扰病人做决定，你知道吗？就是我们要撇开这个关系，不能让病人在这个上面依赖我们。就是我，可是有时候你知道方案什么方案，但是这个方案用多少钱会花多少钱，然后你们自己商量好看，依据自己的家庭情况做决定，对。
0: 但是有时候病人其实是没有在这方面其实是没有太多的主见的，其实更多的时候他希望医生给他比较比较多的建议会好一点
1: 。建议我们会提供方案啊，最后做决定只能是病人
0: 。因为但是其实你们提供方案对于病人来说没有太大的用处啊，他他叫你这个方案干什么？他其实希望的是你你可能给他说你你你治疗吧，或者说是。你怎么样？就是他可能希望更多是你去帮他把这个决定给引导出来，他跟着你的这个可能决定去再去做判断
1: 。因为，呃，怎么说呢？毕竟我们跟他们不是一家人，我们不能帮他们做这个决定，这是他们自己家里的事情
0: 。对啊，你看你们多理性啊！就是有时候我会觉得说。可能会
1: 。我们可能会建议他做一个，就是我们认为比较好的，但是我们只是也只是建议，并不会干涉他们的决定
0: 。你们怕会被自己卷入官司吗？就是如果你们
1: 当当然会了，这也是对我们自己的一种保自我保护啊。那个那个什么，之前前不久不是有一个山东聊城的假药门事件吗？不知道关注过没有关注？哎，那是什么事啊？可能圈才知道吧，圈外的果然没有什么知道的，就是，呃，类似于像我不是药神这个里面的，就是，山东聊城有一个医生，然后给病人推荐了一个药，嗯，一个推荐的药是，也是国内还没有上市的，国外才有的，然后推荐他去买，然后，病人买回来吃，吃了两个疗程，还挺好的。然后他具体是到外面买还是托病友帮他买，这个我已经记不清了。反正一开始前两个疗程有效，然后后面后面好像就没有用了，没有然后死掉了。然后他就把这个医生给告了，说这个医生推荐病人用假药，因为根据国家的那个药品规定的话，没有在国内上市的药就是算假药的啊。
0: 那所所以，这个他为什么要告医生？是因为吃完两个疗程之后没有用了
1: 。一开始有用，后来就没用了，因为病情进展太快，然后他就死，病人病人就去世了
0: 。那为什么要告医生呢
1: ？我们也不知道为什么要告医生呀。我们只是建议他，那个人建议他去吃这个病吃这个药，可能会有会有用。呃，吃了确实有用啊，但是后面病情进展，我们也没也没办法控制，他就把医生告了
0: 。那那后来法院是怎么判这个案子
1: ？后来这个呃，这个你自己去看吧，这个牵涉了好多人呀，包括一些新媒的人，嗯、呃，最最后这个反正医生被关进去了。后来好像又怎么样？而且媒媒体的关注度也比以前少很多了。我好像最近也没有关注这个事情了，因为有太多的事情了，每天这种负面新闻对我们来说太多太多
0: 了。嗯，所以当医生的风险也蛮大的，是不是？我我我知道有一段时间媒体上
1: ，你看这个这个主任，这个主任、这个、就是好心，结果把自己给害了，嗯、对吧？嗯，很多病人都帮他说话的
0: 。但是如果你不帮他开药的话，那他死的更快呀，对不对
1: ？他没有帮他开药，因为这个药开不出来的，只
0: 能不是我我不是我的我的意思是说、哦，如果他不建议他去吃这个什么这个国内买不到的药的话，那那个人可能死的更快呀
1: 。但是那个病人家属不会想呀。那他可能也会告他呀，因为他觉得这个医生怎么不作为，放弃治疗，是吧？嗯，也是这种事情说不清的，我也不知道这个家属到底是这时的想法是什么。反正他告了很多人吧，他好像是也找了一个病友，然后他把那个病友也告了。我我觉得可能是，就
0: 是、家属没有办法接受那个病人死亡吧。
1: 呃，我这个我不想多做评价哎，你我建议你可以去看一下这个案子，就是叫山东聊城假药案。山东聊城，聊城,城市的城
0: 。哦，我知道，我知道聊城。假药。假药案，好啊好啊，那等我等我有时间去上网搜一下资料。嗯，
1: 这个当时我们都激起民愤了。为什么？是在
0: 你们一一。医生界引起了很大的轰 动，
1: 是 吧？ 因为真的太匪夷所思 了， 这种行 为， 我们也都知道医疗进 展， 我们可能病 人， 嗯， 这个(笑)不能多说 了， 算 了， 不说了。好了好了 好， 就此打住。所以就是我心情非常复杂 啊， 就是我们就是跟那个主任一 样， 关注了最。前沿最前沿的治疗手段，然后他才因为有时间的、哦，所以每个国家的规定政策都不一样，所以他会建议他们去，就是像那个卧铺里面一样，去外面想办法自己弄药
0: 。好了，我们不聊这个话题，我们换一个话题吧。我想问一个。对吧？
1: 医医患关系还是很难聊的，因为我觉得这个东西牵
0: 扯太大了。那我们、嗯。就算不聊医患关系，我们聊一个非常就是可以说是有一点沉重的话题吧，就是因为因为我一直都觉得，嗯，普通人对待死亡的那个态度啊，跟医生是不一样的。因为作为医生这个职业，他可能一生当中会面对很多次死亡，就是、他会目睹很多次死亡。所以，嗯，就是我很想跟你探讨一下这个话题，因为我觉得跟跟作为我一样的非医生来探讨的话，就大家的感觉对于死亡就是惋惜啊、无奈呀、啊、之类的一些比较消极的情绪。那我觉得跟作为医生来探讨的话，可能会有不一样的不一样的角度吧，或者说是不一样的不一样的碰撞，思维上的碰撞。就我为什么想要跟你聊这个话题呢、嗯？是因为，还是因为我妈前段时间来厦门了嘛？就是就是，我觉得很神奇的是。是两年前，她陪着我到上海，我刚到上海工作的时候，她陪着我去上海。我那时候也没觉得我妈这么的老，但是两年之后，她来厦门，十一时候来找我的时候，我突然就觉得我妈才过了两年，哎，就觉得人突然一下子老好多。然后我晚上。呃，刚刚在床上躺着的时候嘛，我就止不住的想要流泪，就一片漆黑当中，我妈已经睡着了，然后我就自己默默的，就是流了半枕头的眼泪，就就觉得很心酸，然后就就胡思乱想很多嘛，就就觉得说，就觉得天呐，我妈就一天天老去，而且越老越快，然后总有一天我可能会。要面对他的离开呀，或者怎么样？我当时就就在想，为什么人一定要死亡呢？就是有没有什么方法可以长生不老呢？就是我没有办法去面对我我我亲人的衰老，甚至说是离去，然后我就产生一种非常强烈的一种无力感，就就这种无力感，就是我觉得我没有办法去。控制他衰老的速 度， 我也没有办法去决定他他要不要离 去， 就是那种无力感。然后我就很害 怕， 我也不敢去面 对， 就很恐惧。我我就我就我就一直在 哭， 就这这个情绪大概持续了一个多星期吧。就每天晚上我都会很难 受， 很难受。我我我其实当时很难受的时候，我就其实想跟你聊一聊这个话题，因为我就觉得我没有办法去排解这个情绪
1: 。我也排解不了这个情绪，就是至亲的死亡。你说的这种，就是跟我们在临床上遇到的，就是病人的死亡，其实还是感受是不一样的，因为病人不我们的亲人。当然，我们也会尽量去挽救病人的生命，但他们对我们来说的话，可能相对至亲而言是一个陌生一点的生命，这个可以理解吧
0: ？我可以理解是可以理解，但是我我有时候，就有时候在什么电视上看到，比如说一个医生啊，他可能当医生之后接触的第一个死亡案例，可能对他打击会很大，就是
1: ，嗯。哦，我跟你讲一下我第一个吧，嗯，我我是本科在急诊科实习，的时候碰到的。那
0: 急诊科会有很多这种事情啊的的
1: 。碰到的第一个是一个车祸伤的女性，然后脑袋都被撞烂了，头骨都撞裂了。她就是我们医院对面的那个学校的大学生，呃，酒驾吧，十九岁。酒，酒自己的酒驾吗？不是不是，不是别人酒驾撞了他，那
0: 那他当时送过来的时候，他
1: 意识清醒吗？还是已经没有意识呀？已经就是整个人就是昏迷状态的。然后，嗯，画面太太惨了。当时对我，我我当时我只是很机械的按照老师的做什么我就做什么。那
0: 你那你会害怕吗、哦哦？就是他进来的时候你会害怕吗？就是因，因为因为你你说画面太惨烈了嘛，那你,你当时整个人会有那种强烈的生理反应
1: 吗？就比如说是，我，我我我那个时候我因为是第一次，我那个时候我整个人都已经放空了，我什么感觉都没有
0: 。那你会不会有有有那种害怕？就比如说是，我不要去接近他那种
1: 。没有没有。我一开始就很震惊，怎么这么惨，然后整个人就呆住了，然后我的老师让我干什么我就干什么，我那个时候人已经放空了，就像一个机器人一样的，他让我，嗯，让我给这个病人干什么我就干什么，我就去执行他布置的任务，然后我是什么时候清醒过来的？他同学来了，趴在边上一个劲一个劲的喊他的名字，我现在还记得他四个字的名字。就一遍一遍的喊，大声的哭泣，然后我就感觉瞬间醒过来了。我，我一看太惨了，就整个人，反正我也没办法接受那个场面
0: 。那、嗯、那后来呢？后来
1: 毕竟不是后，后来他，我还是在边上不停胸外按压，然后老师处理他头颅的伤口包扎。但其实是已经无力回天了，只能尽量维持住他的生命。象征意义上的，其呃，就是等待他父母过来、
0: 嗯。所以他是心跳已经没了，是吗
1: ？呃，对，我们进行胸外按压维持他的心跳。嗯，当时很，我记得清清楚楚。他父他父母还是从就是我们是在省会念书的嘛，他父母从下城市过来的，赶过来。啊，我跟我们一起的，我一个老师还有我。还有一个护士，护士还是个孕妇，挺着个大肚子，跟着我们一起在边上，一起在那边抢救。哦，说是抢救，其实根本救不回来。最后她还是就走掉了。当时她她妈妈来的时候，就在就在地上，在地上那种翻来覆去的哭，在地上滚滚来滚去的那种。然后我当时以为我会不会跟电视上那样，就是。医生跟病人家属一起看到这种惨烈会哭会怎么样？我发现我哭不出来，我也不知道为什么我会哭不出来。但是我觉得很打击，也不算打击吧，就是很震撼这件事情。然后老师的眼睛也是红的，我估计我眼睛也红了吧。但是我我们俩哭不出来，也不知道为什么
0: 。嗯，那后来呢？就是等他处理完他这件事之后，你会又回到学校上课了，你。嗯，你会不会突然有一
1: 种很真实的感受？那个时候，那,那,那、那个时候、那个、是实习，那个时候实习的话，急诊的班，我那个时候是夜班，那个夜班，那天晚上就我跟老师也没怎么讲话嘛，这个病后来就走了那个太平间的流程，然后他们家里拉回去了，然后那个晚上我跟老师也没怎么讲话，第二天早上七点钟交好班就直接下班，然后一个上午都没睡着，回家之后吃。躺在床上，里面脑子里面回回忆的都是那个他同学喊他的名字，就是那个声音一直在脑海里面。然后后来我也不知道我什么时候睡着的，然后第三天早上再去上班，是不是完全被震撼到了。我，我现在想不起来描述，没办法描述当时的心情
0: 。我跟你讲个我印象中很深的一次死亡的案例吧。我跟你那时候的感觉可能不是很像，嗯、是我当时读初中还是高中的时候，我我去我外婆家，我外婆家，呃，在坡子上面，然后我从他家要回家的时候，我会经过坡子下面的一户人家嘛
1: ，他们家
0: 门口有一个小小坡，完了之后那一天，我正好经过他们家的时候，我我就看见一个人趴在他们家坡子上面。胸口插了一把 刀， 周围很多 人， 嗯， 是他们两个好像起了冲 突， 然后那一家主人失手杀死那个男 的， 完了之 后， 我妈就因为我要回家 了， 我妈就拉着我赶快 走， 就沿路我都能看到血迹一直在 滴， 就那个画 面， 我到现在都忘不 了， 我有时候每次跟谈起。你目睹的死亡案例啊，就是印象最深刻的，或者说是每次一说起死亡这两个字，我脑子里就会浮现当年看到的那个人，就是胸口插着一把刀，卧倒在小山丘上的那个场景，我一直忘不了。就,就对我来说，我当时其实跟你一样，我是没有太多情绪的。但是我也不太清楚为什么这么多年来，有每次一想起“死亡”这两个字，他的那个那个身影就一直在我脑海里浮现。我我我到现在就会想起来，可能是当时在我就是年幼的心理留下一个印象，就是导致了我对之后的一个死亡的认知，就是人真的太脆弱了。人非常的脆弱，就是你看到一个彪形大汉就这么插着一把刀，就这样瘫在山坡上一动不动，就你会觉得怎么讲呢？就是人真的太脆弱了
1: 。对啊，生命很脆弱的
0: 。我到现在，我不仅不能接受亲人的离去，我也接受不了死亡。我可能任何人的死亡我都接受不了。
1: 我也接受不了那个19岁的小姑娘就这样死掉了，接受不了，完全接受不了。现在讲出来，我也觉得我接受不了。我现在讲完这件事情，我整个人情绪都马上就下去了。嗯
0: ，就除了他之外，你之后还有面对过病人死亡的案例吗
1: ？还有碰到的就是。这种是属于意外伤害了，这种死亡还有大部分的都是那种在疾病斗争过程中，就是慢慢的消耗然后离开的，这种的话，大部分医生还有病人自己本人还有家属，其实都有心理准备的。有的病人就直接问我，呃，你告诉我我大概还多久？你能不能一年？我安排好家里的事情。他们就这样说
0: ，那这个时候你会很就是、诚实的跟他们回答说他们还剩多久吗
1: ？啊，还剩多久这种事情都是电视上演的
0: 。<笑>那那你遇到这种情况，你你你们会怎么跟他讲吗？就比如说有些病人他可能真的活不过三个月了，对吧？就如果真的有这种情况，那如果他真的活不过三个月了，你你你会跟他如实的去讲这个情况吗？
1: 那我们不会跟别人交流这个，我们一般，而且家属也不会允许我们讲这个
0: 。那你会去跟家属讲吗？就是你会跟家属很诚实的讲说他可能活不过多多久吗
1: ？家属我们可能会说一个大概的数字吧。对家属的话还是会说的，预估一下
0: 。就是有些家属会不会在你说的时候就情绪控制不了就？
1: 会一直哭哦，会控制不了，因为他们都是慢性，就是得病以前，生病是很长已经很久了。他们其实那个心理建设已经做好了，然后哭的话可能只是一个情绪的释放，并不是一个失控。要是比刚这个病的要好很多。嗯
0: ，我我一直觉得医院。特别是病房，能够看看到人生百态，真的是这样子的。呃
1: ，就比如说，哎呀，你们、嗯、就是我知道你想说的是，就是看到那些亲亲情的，对吗
0: ？有有吧，就是有些人他生病了就没有人照顾，自己一个人在那里斗争啊，跟病魔斗
1: 争啊。但是呃，我想我想跟。就是透过你的节目跟大家说，其实这种情况是有的，但是，呃，但是其实是少数，大多数呢还是那种一家人和和美美的，还是就是互相鼓励支持，然后很多亲人陪伴的这种，大多数都是这种很正面的、很积极的，那种其实比较少，嗯、他们太。太太黑暗了，所以会被人记，会被大家给记住。嗯，我那天仔细的观察过病房了，还是很积极的。嗯，家属都很积极
0: 。那可能是因为不积极的都没被你看到吧？因为我是我我身边看过的太多那种老人生病，然后在病房里子女之间都互相推脱，不愿意去照顾的那种状况，我看的太多了。其实说实话，我对于人性。我现在其实也已经不太相信了。我有时候会觉得，我有时候会觉得，亲生子女也不过如此。就是
1: ，嗯，
0: 反正辛辛苦苦的把子女拉扯大，但最后自己生病了，换来的是什么呢？换来是子女们互相推脱，然后也不愿意去照顾，还巴不得你赶快死掉，把遗产留下来。在互相去争遗 产， 我见太多这种事情 啊！ 就其实我对于人人 呐， 我真的是不相信 的， 因为我觉 得， 我觉得太自私了都。天 啊， 为什么为什么越聊越丧这个话 题？
1: 啊， 还是要多看 看， 这就是还是我刚刚之前说的 嘛， 这个毕竟是少数。他都是善良的，像那种“久病床前无孝子”啊，还是比较少的。有肯定有的，我也见过。就从比例上来讲的话，是少数的
0: 。我觉得我们聊了很久了，其实关于医院呐、啊，关于医患关系啊，关于这个话题，我觉得可能还需要。
1: 聊更多的时
0: 间去聊、这个，对对对，我们可以之后如果大家觉得还想听的话，我们可以再去聊一期这个节目。现在是现在是凌晨也不是吧？现在已经是十二点五十八分了，晚上的十二点五十八分。呃，峰峰明天早上
1: 你。你为什么要报这个时间呢？我们一我们一开始不是呼吁大家要点吗？
0: 哦， 不(笑)要熬夜是 吧？
1: 对 呀， 你要报这个时间干什 么？
0: 啊， 没 有， 我我我想 说， 嗯， 让大家知道我们为了这期节目强行熬了一个 夜， 是多么珍贵的一 次， 嗯， 牺牲。因为因为因为峰峰明天早上还要值值班是 吧？ 几点钟值班 啊？
1: 明天还要去值 班， 八点钟接班。哦，那你
0: 不是只有七个小时的睡觉时间，而、哦、不止六个小时，一个小时，七个小时
1: 。没有，我还要早点
0: 起来呢。好吧，所以我们就就今天节目就先到这里吧。就是我觉得后面越聊越沉重，就是我觉得再聊下去，我可能今天晚上又睡不着觉，又暗自流泪。就关于关于那种衰老的恐惧啊什么之类的，然后关于人性的。道德的沦丧跟人性的扭曲的愤怒
1: ，这种我需要再再请一个嘉宾过来，我我一个人聊聊不下去这么多。
0: <笑>你你要请一个正能量的医生过来是吗
1: ？对，你要请一个，不然我们两个都一,一起上下去了怎么办
0: ？因为我真的我真的是很害怕衰老和死亡。我我在大学的时候就特别害怕死亡，我不知道为什么是、
1: 啊。谁都怕死。好了，我我我真的要去睡觉了，不然明天没精神了。
0: <笑>好了好了好了，我就我就我就,我就不拉着你说了。哎，外面有有有有，后面有人在飙车、嗯好。好了，那今天的节目就到这里了。呃，其实是时隔很久之后跟大家一次更新，嗯、所以呢时长会比较长。就大家睡不着的时候呢，也最好不要听，越夜听会越睡不着。就要在自己心情非常好的情况下把这期节目听完，好吗？呃，嗯，我
1: 我们，嗯，因为我说的话没人感兴趣，没人听怎么办？影响你们收视率了
0: ？不会啊，你你长那么帅，大家冲着你颜值也应该会听下去的
1: 。你这不是一个播音节目吗？
0: 对呀、啊，我把你的照片当封面不行吗？不
1: ，不可以
0: ，不可以。突然期待、激动到睡不着觉了，是吧？不可
1: 以，不可以，不可以，我拒绝。好
0: ，啊好,好，记得打。如果如果如果如果如果想想了解更多关于峰峰的个人资讯的话，欢迎加入我们的舍友群，我会在群里独家独家发他的照片的，就看大家的诚意了。好，好，好，不跟不跟大家开玩笑了。我们今天节目就真的结束了，呃，就大家可以去到网易云音乐呀、喜马拉雅还有懒人听书，呃，去收听我们的节目。本来之前是每周三会更新的，但是鉴于我们已经拖了两个多月了，我也就不说这个话了，不想打脸，所以就是更新时间就随缘呃，大家什么时候上去看一看小红点，更新提示了，那就更新了，就大家听一听就好了。就是能待到现在听我们节目的，我很感激大家，就一直对我们的不离不弃。那如果想要呃加入到我们社友群一起聊天的呢，就可以加闹闹的个人微信号 n a o n a o t v x q。N-A-O-N-A-O-T-V-X-Q 呃，去加到闹闹，然后说要进群，这样闹闹就会通过你的申请来把你加到我们群里去，一大家一起聊聊天呐、啊、之类的。那如果想要关注我们的微博和微信公众号的呢，就可以去微博上搜索“女生宿舍 FM”， 呃，就可以找到我们啦。呃，里头会有闹闹跟绿茵不定期的跟大家聊天。好啦，就今天的节目就到这里了。下期什么时候更新就看缘分啦、啊。那峰峰跟大家说拜拜，晚安喽，拜拜。